«Щит веры», «Христианская апологетика», «Просто и доступно». Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете Трансмировое радио. Сейчас прямой эфир. Как вы понимаете, программа «Апологетическая щит веры». Надеюсь, что ваши радиоприемники, интернет подключены, и вы готовы вместе со мной с Павлом Столяровым сегодня поразмышлять над темой, которую мы заглавили «Иисус и языческие религии». Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Друзья, я хочу призвать вас звонить нам по телефону. В студии у нас включены два телефона. Один бесплатный для звонков по России. Все жители России могут звонить нам в студию бесплатно и разговаривать, не размышляя над тем, сколько денег вам это будет стоить. Вам это будет стоить ровно ничего. Поэтому звоните 8 804 333 8910. 8-804-333-8910. Это телефон для жителей России, совершенно бесплатный. Если вы будете звонить из других регионов, то пользуйтесь нашим стандартным телефоном 8-812-596-0452. Или плюс 7-812-596-0452, если вы будете звонить из других регионов. Для России у нас отдельный телефон 8-804-333-8910. Также, если вы смотрите, вернее, слушаете наши эфиры в скайпе, в интернете, то через Skype программу можете тоже с нами связаться. Трансмировое радио, это наш логин. Можете набирать и обращаться к нам либо в виде чата, либо сразу же через программу в Skype звонить нам в студию. Ваши вопросы мы постараемся ответить или, по крайней мере, взять на заметку, чтобы потом ответить на сайте. Сразу хочу прорекламировать сайт apologetica.ru. Там активно сотрудники центра постоянно ведут живое общение, задаются вопросы сразу же в течение следующих нескольких дней, в общем-то, ответы уже будут у вас в почтовом ящике, также выставлены на сайте, сможете отсылать ваших друзей, знакомых к мнению Центра апологетических исследований. Помните, что это не просто мнение людей, которые ну, им делать типа нечего, и они просто решили себя поразвлекать таким образом. Нет, это серьезное служение, это серьезная научная работа. Фактически все материалы, которые представлены на сайте, это все материалы, не только переведенные, но и составленные сотрудниками центра, они научные. То есть это не популярное просто мнение, опять же, скажу, а это научная работа с серьезным количеством ссылок, с серьезным количеством методологии. То есть это хороший материал, который, к сожалению, нельзя похвастаться, что многие апологеты действительно так вот хорошо и качественно подходят к обсуждению разных вопросов. Сотрудники центра, надо отдать им должное, по-настоящему вдумчиво стараются раз разъяснить всем нам в христианской церкви, что такое ереси, какие опасности и так далее. То есть очень хорошее служение. Именно поэтому мы с сотрудниками центра ведем наши прямые эфиры. Поэтому обращайтесь к сайту apologetica.ru, звоните по телефону 8-804-333-8910, это по России бесплатные звонки, и традиционные 7-812-596-0452. Это наши телефоны уже включены. Наш звукорежиссер Андрей ждет ваших звонков, чтобы провести с нами этот час. Так что, дорогие друзья, тема, которую мы уже обозначили, называется «Иисус и языческие религии». Причина а, такого как бы, поворота событий, а, в общем-то, в том, что 
последние несколько, может быть, там, я не знаю, десятилетий в нашей стране опаздываем мы во многих вопросах, в том числе и духовных, но вот последние несколько, там, 7-8 лет назад вышел фильм «Цайтгейст» или «Дух времени», я помню, что навел он, как говорится, шороха в интернете, были массовые ссылки друг другу в соцсетях, а ты видел этот фильм, какое твое мнение, и много-много таких вот разговоров. А идея фильма, она была очень простая, что христианство – это не что иное, как просто взятое из языческих философий, взглядов, такой симбиоз, который просто через хорошую, скажем так, систему пропагандирования, навязывания через политическую власть просто взял верх. И таким образом, в общем-то, христианство – это не что иное, как очередная языческая форма верований, и самая главная цель христианства – это просто держать людей под контролем, чтобы политики могли добиваться своих целей, чтобы банкиры могли нас грабить. Ну, такая, знаете, популярная теория заговоров, которая ну, в очередной раз подействовала, там, полила воду на тех, кто любит критиковать христианство, не зная самой сути. Вот, и пришлось немало, скажем так, материалов и перевести, и посмотреть, и опубликовать, в том числе и на сайте apologetica.ru, а именно посвященное этому сайт-гейсту. Но вот у Павла побуждение сегодня еще раз об этом, не столько об этом фильме поговорить, а именно поговорить о том, насколько действительно есть ли вообще какая-то связь между Иисусом и языческими религиями, или есть действительно четкое такое христианское понимание, и мы можем отстоять что самое главное в апологетике это не просто знать информацию, но уметь ее отстоять, да, подвязаться за веру, которая нам была предана, чтобы мы могли разъяснить людям, которые будут критиковать, и поверьте, что эта критика никуда не денется, просто волна ушла, потом она накопит свою силу, вернется с очередными какими-то своими проповедниками, со своими откровениями. То есть это было уже с прошлого века, считайте, даже еще с 19-го, в конце 19-го, середина 19 века, когда началась критика, что на самом деле христианство взяло очень много из языческих учений, философии Платона, философии стоиков, то есть там многие такие вот греческие откровения присутствуют, Филон Александрийский присутствует, приводились примеры слов Логос, которые там исподребляет апостол Иоанн по отношению к Иисусу. То есть много таких вещей, которые, кажется, вот, вот, вот точно свидетельствуют об этом, и ученые начинают строить свои какие-то совершенно ну, скажем так, не имеющие оснований умозаключения, но из-за того, что они не имеют обоснования, это не значит, что эти умозаключения не будут растиражированы. А мы люди такие падкие на всякие сенсации и всякое жареное, поэтому, конечно, очередной какой-нибудь фильм произведет якобы бурю в стакане воды, люди будут говорить о фильме, но не будут говорить о сути. И вот мы хотим, чтобы мы, как христиане, всегда могли говорить о сути. Да? Нас не будет волновать какие-то волнения, нас будет волновать, почему эти волнения произошли, как эти волнения можно так или иначе отстоять. Так что те из вас, кто когда-либо сталкивался с вопросом о фильме «Духа времени», или те из вас, кто когда-то сталкивался с критикой в ученой среде, такое иногда бывает, я помню, я учился в университете, и один из курсов, который у нас был посвящен как раз христианству, вел один из профессоров, который не стесняясь, убеждал. Причем мы же студенты, народ такой молодой, ненаученный, он убедительно доказывал, что христианство просто вот распространилось благодаря тому, что все языческие элементы были 
правильно и грамотно включены в этот процесс поклонения, и мы имеем не просто христианство, а мы имеем просто вот языческие древние формы с христианским таким вот контекстом. И вот обычно ссылки идут на праздник Ивана Купалы, который летом празднуется до летнего солнцестояния, а в христианстве это вот Николай Угодник там, и Троица, и дальше там перечисляются языческие праздники. То есть вот это вот параллели, которые постоянно проводятся в университетах, думаю, что вы тоже могли с этим столкнуться, как и я столкнулся в свое время. И если вы не знали, что сказать тогда, вот после нашего разговора, по крайней мере, вы знаете, где получить информацию, что сказать. И какую-то информацию вы уже получите. Так что, в общем-то, Павел, я предоставляю возможность тебе начать вводить нас в курс дела, ну а дальше... Надеюсь, наши радиослушатели подключатся и будут задавать нам вопросы или высказывать свое мнение по телефону 8 800 433 8910. Это телефон по России бесплатный. Пользуйтесь на полную, как говорится. И если вы звоните из других регионов, то традиционно плюс 7-812-596-04-52. Добрый вечер еще раз. Действительно, для меня тема по-своему сложное по поводу Христа и языческих религий, но очень интересное и очень важное. Я скажу, почему сложное, я объясню потом, скажу, почему важное. Мы не раз уже останавливались на вопросе, на сравнении христианства с атеистическим, атеистическими верованиями, атеистической критикой или критикой атеизма христианства. Мы сталкивались с критикой других религий в отношении христианского учения или, например, других мировоззрений, как то движение новой эры или различные эзотерические воззрения на мир. Но немалой частью критики христианства, в частности, немалой серьезной аналитической критикой христианства происходит как раз из представления о том, что, вот как ты, Дмитрий, сказал, представление о том, что христианство своими корнями вросло в язычество, вобрало в себя это язычество, состоит из языческих мистерий, и в конечном итоге является просто иной формой язычества, которую люди, в частности апостолы, неким образом метаморфизировали, переделали очень сильно глубоко и представили вот в неком новом учении, которое сейчас мы называем христианством, а в кавычках знающие люди понимают, что на самом деле это только система по управлению или подавлению человеческого общества. И, кстати, значит, эта идея, которая была выражена в фильме «Дух времени» лица Эдгайста, она часто достаточно тиражируется в современных языческих культах или неоязыческих культах, как их сейчас вот называют, или же таких эзотерических группах, которые симпатизируют различным языческим учениям, как то, например, Комитет общественной безопасности или «Живая и мертвая вода». Они тоже очень сильно увлечены идеей такого большого заговора, который навис над всей землей в лице христианских иерархов. Иудея христианская. Да, 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 ну и так далее и тому подобное. То есть вопрос о связи христианства и язычества обсуждается действительно в последние полтора века очень серьезно и глубоко и является важной статьей критики, которую значит, используют против христианства. Второй момент, второй значимый момент заключается в следующем. Так как, вот когда мы, ну, например, берем какое-либо 
не знаю, как, какое-либо конкретное учение. Вот мы, например, разбираем свидетелей Иеговы, да, или там рассматриваем мормонов. У тех и у других есть свои книги, есть свои пророки или есть свои какие-то официальные издания, из которых мы получаем некую официальную информацию. Но какую официальную информацию мы можем получить о том, каким было язычество во времена Древней Палестины? Такого рода информации у нас нет. И возникает серьезная трудность, на что опираться. И получается, что как таковых серьезных источников не существует. Но ну, мы об этом поговорим позже. То есть их практически нет, относящихся и вот именно к этому периоду времени, когда формировалось христианство. Вот. И э, из-за того, что их нет, то в основном происходят различные пересуды, то есть различные э, как бы оценки других оценок, э, переводы других переводов, э, значит, мнения на другие мнения. И вот эти мнения на другие мнения тиражируются в не очень приличных журналах и газетах, тем более в интернете, и очень часто используются в различных таких популярных публикациях, которые выкидываются, значит, в средства массовой информации как очередное какое-то феноменальное открытие. И, к сожалению, вот эта вторая причина, многие христиане начинают сомневаться, а действительно ли это так. То есть им кажется, что за флером вот этой вот научности действительно стоит какая-то фактическая база. А поскольку проверить эту базу очень сложно, потому что, как я сказал, что этой базы практически не существует, вот, или же она существует, например, на, в основном на, там, на английском языке, то есть, ну, в первую очередь, конечно, на древних языках, вот, но переведена как научная литература на английский язык, там, на французский, на немецкий, соответственно, на русском нет, и люди начинают очень серьезно сомневаться в своей христианской вере. Почему? Потому что все, что они знают, о язычестве происходит из этих критических материалов. Значит, и третий момент, эти аргументы, которые используются значит, для связи язычества и христианства, они настолько, как бы сказать, хорошо обставлены в плане такой вот пиар-акции, что выглядят очень привлекательно. Их легко объяснить буквально на пальцах, и они используют очень приятный и понятный способ доказательства, доказательства по аналогии или параллелизм. То есть, когда говорят, ну вот, вот смотрите, вот здесь такое происходит, да, и в христианстве такое происходит, значит, это одно и то же. Для многих людей, значит, это доказательство является настолько очевидным, что похожесть сама по себе является для них обоснованием некой веры, связи или еще что угодно. Мы об этом дальше поговорим. И получается, что, смотрите, люди в церкви не только не имеют аргументов часто, да, просто потому, что они не имеют какой-то действительно исследовательской базы. Во-вторых, они встречаются с, с достаточно манипулятивными техниками доказательства и, соответственно, не знают, как отвечать. И вот получается следующая картина. Во-первых, аргументы со стороны язычества стали в последнее время популярны и модны значит, в нехристианской среде. Они являются серьезным подспорьем и для атеистов тоже против христианства. Христиане не знают, как отвечать на эти вопросы, потому что не знают и материалы и источников. И третий момент, потому что сама методология доказательства, используемая в этих, в этих аргументах, она очень противоречива. Вместе с тем она приносит такие яркие результаты в простой полемике в доказательстве или, например, наоборот, в опровержении. 
поэтому я счел нужным и необходимым значит, поговорить в нашей программе о каких-то моментах, которые помогут христианам не переживать а, значит, об отсутствии каких-либо данных, но наоборот направить их, где эти факты можно найти, поговорить об аргументации и просто сравнить некоторые факты, которые доступны нам из язычества и христианства. Хорошо, ты сказал, что для тебя этот вопрос важный, и в то же самое время он сложный. Сложность заключается только в том, что мало документов, мало информации или в чем-то еще. А, ну, конечно, и с, с этой стороны, с другой стороны, видите, истории, которые, например, мы знаем о так называемых древних египетских, греческих или римских богах, они существуют в разных вариациях, в разных вариантах, они очень зависят от перевода, и для того, чтобы быть все таки серьезным специалистом по, по всем этим источникам, по всем этим мифам и легендам и этим религиозным исповеданиям, необходимо быть очень глубоко в материале и действительно знать и понимать древние языки, тонкости и, ну, в общем, быть серьезным ученым. Поэтому, к сожалению, я таковым не являюсь в этой области, и здесь я буду опираться лишь на мнение других ученых, которые исследовали эту тему. То есть я буду ограничен в своем, в своем инструментарии. Но вместе mm -hmm. с тем я, то есть сразу же говорю об этой слабости, и эта слабость она не только про, но и контра. То есть получается те, кто пытаются говорить за все язычество, они выставляют себя тоже не в лучшем свете, потому что получается, что они говорят совершенно не зная сути вопроса, потому что как можно говорить за все и за всех, когда, опять же, ни, ни в каком языческом культе не существует какого-то установленного текста. Вот часто очень ссылаются на митриазм, на поклонение Митрия, но на самом деле никаких фиксированных текстов, богословских текстов о Митриазме не существует и вообще мистические религии они опираются именно на в большей степени на глубокие душевные переживания во время ритуала чем на какие-то словесные формулы и этим они в частности отличаются от таких религий как христианство иудаизм ислам где в первую очередь слово играет главную роль и даже например в буддизме формирование истины озвучивание этой истины понимание глубокое понимание истины стоит превыше практики, которая за ней следует. Вот. В то время как для языческих культов именно сама экзальтация, сами мистические переживания являлись первостепенным для того, чтобы обрести некое соединение с божеством, которому они поклоняются, или насытить некой энергией те дары, которые люди приносят. Вот. И очень часто... В этих мистических оргиях говорится о том, что люди или поклоняющиеся, или там божества, или боги, которые участвовали в этих, они приходили в такой экстаз, что они теряли разум, что они, ну, например, даже до того, что оскопляли сами себя, то есть приносили себе увечья, могли убить себя, то есть до того доходило вот такое вот иступление во время этих религиозных обрядов, то есть говорить о том, что, например, языческие культы основываются на каком-то четком религиозном исповедании, было бы очень большой натяжкой, и тем более, когда кто-то говорит за эти языческие культы, что все эти языческие культы учили так-то, так-то, так-то. То есть это не просто грубое нарушение, но это просто незнание материала как такового. Ну да, попробуем тогда провести наш с тобой 
ограниченно, назовем так, экспертный да, разговор, да, потому да, что да. знания наши действительно не в полноте. Но основная критика, как я понимаю, идет именно с... Это две. Вот это академическая и популярная. То есть академическая, вот то, о чем ты говорил, это в научной школе, и популярная это сайт-гайст. Да, и, в общем-то, если мы говорим вот о двух этих направлениях, в научное направление пытается разобрать идеи Нового Завета и сравнить, даже не сколько сравнить, сколько приписать, что эти идеи были взяты из как раз философии греков угу. и египтян, возможно. Угу. А популярное говорит нам о том, что просто язычество настолько прониклось в христианство, что сама идея воскресения из мертвых на самом деле это угу. не что иное, как уподобление угу. всем этим мифологиям а, язычества. Ну вот давай просто, как бы, может быть, популярно начнем беседовать и надеюсь, что наши радиослушатели а, смогут не только услышать, но и понять, и даже высказать свои мнения по телефону 8 800 4333 8910. Это телефон Может быть, они встречались с такими аргументами? Я даже думаю, может быть, вы даже живя в регионах более, скажем так, встречались с людьми, которые могли говорить. И, может даже, знаете, я расширю нашу сферу, потому что все-таки нельзя сказать, что христианское есть даже христианство по Писанию, да, есть христианство популярное, которое люди как бы восприняли, потому что это якобы христианство, но опять же, да, учение каких-то ритуалах и обрядах, оно не обязательно связано с христианством, действительно, может быть, какие-то... Ну, например, далеко ходить не будем, праздник Троицы, да, там необходимость почитания свежеберезы угу. или хождение на кладбище накануне, да, то есть это же не христианские предписания. Мы знаем, что Писание не только говорит об этом как о мерзости, но и призывает не последовательно. Давай постепенно. Христа. Вот у меня есть по этому поводу. Я, я хочу угу. просто расширить, потому что, живя в регионах, да, люди в основном сталкиваются именно с таким бытовым христианством, где языческие верования. Да, угу. Помнишь, мы даже делали несколько таких угу. эфиров, где мы упоминали поклонение поясу Богородицы, как вынуждены были на вертолете его провести над толпой, потому что не все могли прикоснуться. И мы говорили, что это не христианское учение, это не христианская вера. Критики в э, сами православных э, тогда выступали, говорили, что так нельзя поступать даже с верующими людьми, потому что это получается какое-то массовое помешательство вместо глубокого внутреннего обращения к вере. Вот. Поэтому мы говорим о таких явлениях. Два, два момента, которые, с которых стоит начать, мне кажется. Первое – это то, что само библейское повествование, библейские а, истории говорит о таком понятии, как а, праздники Господни. И а, все понимают, что есть осенние и весенние праздники. И так или иначе, эти праздники связаны с, а, с сенем, с жатвой, да? То есть есть аграрная такая вот тема. И потом на эту аграрную тему накладывается еще духовная тема, и приход Спасителя, и пророчество о том, что мир закончится, о том, что мир будет расцветать, потом мир будет угасать, потом будет восстановлен мир. Все эти идеи, они так или иначе присутствуют в Писании. Можем ли мы сказать, что эти идеи, которые присутствуют в Писании, взяты из языческого представления об устройстве мира? 
Хороший вопрос, и давай тогда начнем с такой с общей, да. с общего такой философской ретроспективы. Давай. Вот, вот, как бы немножко посмотрим назад. Нужно понимать, действительно, что мы касаемся области человеческого бытия, которая не является уникальной ни для нас лично, ни для, как бы сказать, нашей страны, ни для стран, живущих сейчас. То есть всегда, так или иначе, люди задумывались над этим вопросом. Всегда, сколько существует человечество. Я уже говорил когда-то, что действительно современная антропология не знает такого времени или периода в жизни человечества, когда человечество жило бы без религии. То есть религия всегда сопровождает человечество. Вместе с тем мы читаем из Писания, что откровения о Боге явно показаны нам через творение в первую очередь. То есть язычники, не зная даже ничего конкретного о Боге, они понимают, что Бог существует и что Он действует в этом мире, во-первых, из-за того, что они видят само творение вокруг себя, во-вторых, Писание говорит о том, что этот закон написан как бы совестью в их сердце, то есть они чувствуют его внутри себя. То есть говорить о том, что Христиане обладают какими-то особыми способностями, особым каким-то видением, знанием, вот, ну, сверх, сверхчеловеческим просто, вот, вот, просто потому, что, наверное, трудно. Наверное, можно говорить о том, что, да, мы особые, но не потому, что мы особые как люди, а просто потому, что вот, Господь дает эти силы. То есть это не наше физическое приобретение, а именно духовная способность, которая определяет самим Богом. Поэтому, так или иначе, весь мир находится во вполне одинаковых правах и возможностях понять, постичь и увидеть бытие Божие, с одной стороны. С другой стороны, Господь устроил весь мир удивительно гармонично, и мир действует по этим гармоничным законам, которые определяют нашу жизнь, определяют часы природы, наши часы и минуты, которые отпущены нам для жизни и так далее. И, конечно же, все это введено, так сказать, в наше мировосприятие, мироощущение. То есть иначе мы и не видим, и не чувствуем. И когда мы, например, вспомним, когда Христос был с нами, и когда Христос объяснял учение или объяснял то, что он хочет от, от человека, от людей, которые идут за ним, что он использовал? Он использовал совершенно ясные простые притчи из мира, который окружает этих людей. То есть, таким образом, он использовал этот мир для объяснения Божьей истины. То есть, этот мир действительно может использовать для объяснения Божьей истины. Единственная проблема заключается в том, что мы до конца не можем увидеть, просто рассматривая творение, определенные важные аспекты, как нам прийти к Богу. Потому что, рассматривая творение, мы понимаем, что Бог существует, что Он заботится о человеке, что существует некая проблема между Богом и человеком. Но, рассматривая творение, нам кажется, что мы должны что-то совершить грандиозное для Бога, то есть некое жертвоприношение, какое-то самоочищение, показать преданную, преданность Богу или, или еще что-то. А вот откровением Бога 
нам является то, что Он совершил все за нас. Так вот, именно во Христе мы и видим это откровение. Без Христа мы пытаемся служить Богу больше, чем Ему это нужно или вообще Он требует это от нас. Вот эта вот разница между как бы человеческим путем, да, вот как мы видим во многих человеческих религиях, люди совершают огромные, действительно глубокие духовные подвиги ради служения Богу или Божеству. Вот, но вместе с тем в Писании мы читаем, что Богу не нужны все эти ни наши творения рук, ни наши там какие-то особые там пения или праздники, или там вот как в Ветхом Завете, да, курение жертв, там еще что-то. Богу необходимо почитание его как Бога и Творца и следование его заповедям. А следование его заповедям выражается в возлюби Бога своего всем сердцем, душой, всей крепостью, разумением своим, да, и в возлюбе ближнего своего, да. Вот Господь явил нам некую квинтэссенцию вот этого закона. И вот получается следующая проблема. Каким образом мы можем, с одной стороны, использовать этот мир, но получается мы будем для проповеди, да, но получается мы будем использовать как язычники, а с другой стороны не использовать этот мир, как бы соединяться с этим миром, как бы как язычники, что нам кажется как христианам неправильно, а с другой стороны, значит, нам надо не соединяться с этим миром. Конечно, Писание многократно приводит разные примеры, сейчас, может быть, не об этом программа, я просто один пример такой вот, как, как это можно, значит, соединить вместе, я объясню. Ну, во-первых, Римлянам 1 глава 20 стих, где объясняется, что творение помогает нам в проповеди, то есть мы указываем на творение, через творение показываем Творца. Во-вторых, мы вспоминаем, например, 17 главу Деяний, где, значит, апостол Павел проповедовал, значит, в Ариапаге и обошедший значит, богов, он указал на неведомого бога, которому, не знаю, не поклоняются, ну и так далее, мы помним контекст этой проповеди. Я думаю, что это и есть тот способ, каким образом мы можем обращаться к основам этого мира и этого мироздания для того, чтобы являть Божье естество и Божью славу. И, а, вот еще тоже такой интересный пример. Помните, в Ветхом Завете буквально... В бытии, буквально в самом начале, Господь говорит о том, что Он создал звезды для знамений, да, то есть для того, чтобы люди понимали, вот, что, чего, когда должно происходить в природе. И многие современные интерпретаторы, они говорят, ну вот видите, таким образом он одобряет астрологию, то есть как религию поклонения звездам. На что мы говорим, нет, конечно, потому что во многих других местах Ветхого Завета как религию, то есть как поклонение звездам, Господь называет и идлопоклонством, но звезды как инструмент. И вот здесь, наверное, тоже некий второй ключ, который позволяет нам понимать, каким образом мы, используя мир, проповедуем о Христе или проповедуем о Боге, то есть мир, творение Божие является инструментом для проповеди его славы. Это самое главное понимание. И, конечно же, как, как вот этот инструмент, мы можем находить некие параллели в нашей жизни, в нашей проповеди с теми, кто не верит во Христа. Так же, как и апостол Павел находил параллели с языческими философами Афин, да, то есть с теми, кто его слушал тогда, он нашел эту параллель через неведомого Бога, действительно памятник, который существовал в, в Древней Греции. То есть через нахождение этих параллелей, этих общих мест, мы обращаемся к ним с проповедью, как бы вот с объяснением сути этих явлений. Ну, спасибо за ответы. Я, наверное, может быть, подведу такой небольшой итог, что 
Первое, что важно, когда мы с вами сталкиваемся, друзья, с такого рода заявлениями, что христианство, Библия, она взята из языческих практик, потому что есть так называемый аграрный цикл, и что осенье, жатва это было во все времена, и, следовательно, вот и у евреев это такая вот традиция была праздновать начало жатвы, окончание жатвы. Это не как раз вот эти ссылки на вот эту традицию ничего не говорят. Это все равно, что если мы будем говорить, что раз мы, россияне, празднуем а, праздник, а, скажем, Новый год, а, и китайцы празднуют Новый год, что у нас с ними одинаковое понимание мира. Мы с вами понимаем, что китайский Новый год и российский Новый год – это совершенно два разных представления о том, что такое праздник и что такое Новый год. И здесь то же самое. Бог, он использует действительно мир, который он сотворил, чтобы давать людям возможность узнать о нем, как о Творце. И когда нас пытаются смутить такими заявлениями, мы не должны смущаться, мы должны объяснить, что это две больших разницы празднования праздников Господних, в которых заложены не только материальный смысл, но и большой духовный смысл. И празднования основаны на Слове Божьем, а не на эмоциях, которые включены. И празднования, которые язычники используют. Павел очень хорошо сказал, что основная задача языческих праздников, она заключена в соединении, буквально физическом и эмоциональном соединении с окружающим миром. И окружающий мир является воплощением божества. Писание говорит, что никогда окружающий мир не является воплощением божества. Бог сотворил этот мир, чтобы свидетельствовать о нем, но он сам находится вне а этого мира он является Богом, который Иисус сказал, Господь есть Дух, и нам нужно с вами понимать, что весь окружающий мир – это не божество. Одна из самых серьезных языческих как раз проблем – это то, что язычники считают, что мир и Бог едины. Писание говорит, что это два совершенно разных мира, между которыми существует большая-большая препятствия, преграды, которые нужно преодолеть, человеку возможно преодолеть через веру, а все остальное творение написано стенает, ожидая усыновления детей Божьих и явления той божественной славы в людях, ради которых мы были с вами сотворены. Это все очень важное начало рассуждений, поэтому когда нам пытаются внушить идею, что логика очень такая примитивная, раз и в том и в другом мире существуют те или иные праздники, значит и то и другое одно и то же. Запомните, что это не одно и то же, и всегда попытайтесь объяснить, что... Я э, еще хотел бы добавить тоже такой важный момент. Э, вот как я говорил, что без откровения, без сверхъестественного откровения, которое пришло к нам э, э, в Спасителе Христе, э, человек как бы ограничен в своем э, понимании божества, в понимании Бога. То есть он считает, что он э, может что-то совершить настолько хорошее, чтобы Господь вот сказал, да, действительно, теперь я тебя спасу. Э, то есть э, как бы к чему стремились и до сих пор стремятся многие языческие культы. Э, и вот когда мы говорили, забыл просто сказать этот момент, когда мы говорили о значит, годичном круге праздников, очень важный момент, что язычество действительно Действительно, весь мир цикличен. Там существует 
вот это вот аграрное представление о сеянии и сборе урожая, и, соответственно, это как бы вшито в саму структуру языческого культа, в то время как в христианстве история имеет линейный характер, она не циклична. И этим очень удивительным образом отличается христианство практически от всех других религий, потому что ну, вот мы уже когда-то давно говорили об этом моменте, даже в индуизме мир цикличен, он как бы замкнут сам на себя, в то время как христианство говорит о том, что мир имеет свое начало и продолжается в вечности с Богом. И это совершенно удивительная картина, которая очень сильно отличается от всего остального. И еще я хотел бы сказать вот по поводу значит, тех символов, которые для некоторых людей кажутся, например, очень языческими в христианстве. Подумайте вот о чем, что... Например, когда мы были маленькими, и когда мы выполняли какие-то действия, которые просили от нас родители, ну, например, мыли руки или выполняли какие-то необходимые действия по хозяйству, или чего-то, наоборот, не делали, или предпринимали какие-то усилия, что родители нам просили, часто мы не понимали того, что мы делали. Но мы доверяли своим родителям, потому что знали, что да, действительно так нужно. А когда же мы сами стали родителями, мы стали понимать, почему это происходит, почему необходимо, например, там, блюсти свое тело в чистоте, почему необходимо там, блюсти свой дом в чистоте, почему необходимо, там, не знаю, следовать режиму жизни, там, сна, питания, работы, все что угодно. Это не просто какая-то блажь, это то, что обеспечивает нашу жизнь не просто комфортом, а здоровьем и долгими годами жизни. То же самое в христианстве. Я, я вот вижу, что те символы, которые люди, не зная, в языческих каких-то религиях повторяли или делали, в христианстве они обретают смысл. То есть в христианстве действительно они обретают смысл и наполнение, потому что с тем откровением, которое, с которым пришел Господь, когда Он спас все человечество, мы не вдруг, но мы начинаем понимать, и нам открываются вот эти глубины познания истины Божьей. И, наверное, вот в этом как раз смысл. Не в том, что мы всегда противопоставляем себя. Типа вот они там в левую сторону ходят, мы в правую сторону. Они там так-то делают, мы сяк-то делаем. Нет, я думаю, что задача христианства, как проповеди об истинном Боге, показать именно как бы основы мира, основы мироздания. И начиная от этого, мы показываем, показываем и смысл тех вещей, которые люди, не зная, делали. Угу. Да, или, например, вот как говорят, голос совести. Любой человек так или иначе слушает эту совесть. Мы же говорим о том, что человеческое сердце греховно. Да, и когда мы обращаемся к человеку о греховности его жизни, о его бытия, никакому, там, я не знаю, там, язычнику, неязычнику, да кому угодно, не, не нужно долго объяснять об этой греховности, потому что каждый человек ее чувствует. Mm -hmm. То есть буду сейчас откровен сам собой. И когда неверующий человек слышит и понимает вот эту проблему, проповедь о грехе, он, он говорит, да, действительно, я не знал, что это так, просто сердце болело. Угу. Я не, не знал, как это назвать, но совесть мне это не позволяла. Вот. И э, вот таким образом во Христе многие те действия или ритуалы, которые люди выполняют, не знают, они обретают смысл. А, конечно, многие, которые не имели смысла и идут против Христа, они просто отпадают за ненадобностью. Угу. 
Дорогие а... друзья, я хочу напомнить, что у нас телефон включен, и мы ждем ваших звонков по телефону 8 8910. Это телефон по России для всех жителей России. Бесплатно звоните. И телефон для всех остальных регионов плюс 7 812 0452. Мы с Павлом разговариваем на очень сложную тему, которая называется Христос и языческие религии. В общем-то, первые полчаса, минут 40, мы посвятили именно тому, что рассуждение, что раз идеи в Библии похожи на языческие идеи, значит, это один и тот же корень, мы с вами можем смело отвергнуть, не потому что мы не знаем, как ответить, а мы отвергаем, потому что не корень один, а описываемые явления одинаковые, но интерпретация этих явлений совсем разная, и смысл интерпретации другой, потому что то, что написано нам в Писании, открыто нам Богом, и это дано через заповеди, и это объяснено, как Павел только что очень хорошо сказал, что во Христе это приобретает полный смысл. А все, что язычники пытаются познать природу, объяснить природу, рассказать о природе и называют эту природу Богом, на самом деле, конечно, это не просто ложное учение, а это просто ложный подход, и это совсем не одно и то же. Не надо бояться таких вот высказываний, но просто нужно знать, как на них ответить. Переходим так, к следующей части. Да, 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 да. У меня просто очень много такого фактического материала, да, который да. хотел бы рассказать. Просто несколько аргументов. Во-первых, по поводу такой высокой академической критики, когда, значит, используют преподаватели или как-то вот люди образованные, в принципе, наверное, задумываясь об этой теме, но не сильно вдаваясь в подробности, они говорят о том, что значит, весь Новый Завет является следствием языческих культов, существующих, существующих в то время. В первую очередь, что хочется сказать, что те сведения, которые есть у нас, о язычестве. Они относятся ко временам второго, третьего, четвертого и далее веков по Рождеству Христова. Угу. Еще раз повторю, у нас практически нет нормальных сведений о языческом культе, которые относятся к тем же временам, что и времена формирования канона или написания Нового Завета. То есть, в первую очередь, чисто по значит, источникам, по источникам ведения, можно сказать то, что очень сложно сравнивать, например, материалы о язычестве IV века с... и говорить о том, что если язычество в IV веке было такое, значит, оно было такое и в I веке. Ведь не только вот когда люди говорят о том, что... У нас звонок. У нас есть звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, добрый. Вам звонит опять Ивановна. Да, добрый вечер. Хочу поддержать вашу беседу. Спасибо. Но вы знаете, что хочу сказать? Вот аккурат я с удовольствием участвую в вашем эфире, но по этому бесплатному телефону я не дозваниваюсь. Он угу. недоступен. Хорошо, спасибо, Хорошо, мы я, поработаем я над этим. Быть, я постараюсь быть краткая. краткая. Тема очень важная. Мы с, этой, с этим вопросом злободневным будем говорить так, сталкиваемся верующие в разных обстоятельствах, в разных местах. Я конкретно не могу сейчас все детали перечислить, их очень много, но хочу сказать, в этом году мне довелось быть в больнице на операции. Вот, и меня буквально выписали перед Пасхой 28 числа. Угу. Ну, естественно, там у нас четыре женщины были, 
Вот. И вся обстановка чувствует, как вот отлегнет, и там начинается уже э, входить в свой образ или в свои принципы, как сказать, в свою жизнь, где присутствуют вот эти элементы язычества. Угу. И я считаю всегда своим долгом корректно, вот почему-то Бог так устраивает, что... За исключением каких-то единиц приходится завоевывать сердца. Я не знаю, или, может быть, Господь мне дает, дал такой талант, вот, как-то подводить Слово Божие, вот эту истину и понятие, правильное вот понятие. Как раз вот эти были события, наступали, Пасха. Мне пришлось это. И я вижу, что это подействовало, потому что уже те женщины, у которых уже как бы выздоровление уже лучше стало, повеселели, они стали вот эти как-то понятия свои принципы внедрять. Но что хочу сказать, у всех операции и вообще обслуживание в больницах проходит по-разному. Но я была поражена, я была поражена очень сильным вмешательством Господа в мою жизнь. Потому что в наше время, согласитесь, мы живем, время где-то коррупции там или многих действия со стороны медицины и оправдывается это тем, что мы живем в такое тяжелое время. Ну да. И многие это пускают, как-то не то, что пускают, а принимают уже за норму. Угу. Но я была настроена совершенно по-другому. Во-первых, в связи с гриппозным карантином зимним, я с декабря шла, так сроки отодвинулись, прям уже вот 20 Апреля. Я хочу попросить вас немножко как бы сведите все к сути, потому что время Я у нас очень сказать. мало. Да. Короче говоря, перед, прямо почти перед выпиской мне пришлось беседовать с зав. отделением, ага, которое непосредственно делала мне операцию. Угу. Она с 40-летним стажем. Она большая величина у нас в городе. Угу. И что удивительно, я при общении с ней я могла сказала, но там, короче говоря, было просто по рекомендациям, по советам. И я знаю, что это очень большая величина. Я сказала, я, говорю, буду за вас молиться. Mm -hmm. Вы знаете, она меня обняла. Она мне поцеловала. Это считает ее Бог города. Она говорит, вот, вот это, говорит, я хочу. Вот в этом, говорит, я нуждаюсь. И она не гордая. Я просто удивилась милости Божией и просто как вот Господь провел вот эту семечку поверить. Ну, я хочу просто вот. прославить Господа и сказать вам, что действительно у вас есть дар от Бога, это называется дар благовестницы, когда все ситуации жизни вы действительно обращаете к тому, чтобы засвидетельствовать людям о Его да, истине. Да, да. И обращаете все эти как раз языческие взгляды и говорите, что это ложные взгляды, а вот как надо правильно поклоняться, потому что Бог нам дал. Благословит вас Господь, спасибо за вашу поддержку, за ваш звонок, и мы поработаем над тем, что телефон исправим, и угу. всего вам доброго. Мы заканчиваем наш да, эфир. Спасибо. спасибо. Заканчиваем эфир. У нас остается немного времени. Да, а мне нужно еще. у тебя очень много. Да, я что... готовился к программе. Вот... В общем-то, мы выключаем наш телефон и больше не звоните, пожалуйста. Вот дайте нам просто Павлу высказать. Да. 
Вообще, опять же, тема очень, очень важная и серьезная, потому что эти аргументы постоянно используются, и многие верующие люди как-то тушуются, отвечая на эти вопросы. Итак, первый главный, то есть первый ответ, о чем я хотел бы сказать. На самом деле у нас нет никаких сведений о языческих мистериях до Рождества Христова, серьезных сведений. А те сведения, на что ссылаются критики, в основном относятся к источникам созданным после формирования христианского канона. И на основе информации о культе, датируемой несколькими столетиями после завершения канона Нового Завета, нельзя делать выводы о том, каким был этот культ. И, например, в фильме «Дух времени» это постоянно производится. Второй момент. Если мы возьмем конкретные примеры из мифов египетских, греческих, римских божеств, кого угодно, они на самом деле не выдерживают никакой критики в сравнении с христианством. Здесь вот, когда вам начинают приводить некий, некий такой общий образ какого-то древнего бога, сразу же остановите все эти дискуссии и попросите какой-то конкретики, потому что на самом деле, как только вы конкретно начнете разбирать эти примеры, вы увидите, что ничего подобного там нет. Конечно же, в фильмах или в аргументах можно, можно что угодно утверждать. Можно утверждать, например, что... Не знаю, там Асирис был крещен в водах Нила. На самом деле миф говорит о том, что мертвое тело Асириса в гробу было брошено в Нил, и значит, оттуда потом было извлечено. На что некоторые говорят, ну вот видите, оно же было в воде Нила, значит, оно было крещено. То есть таким образом можно говорить о том, что каждый раз, когда кто-то касается воды, он что, крестится, что ли? То есть таких вот несуразностей полно, и они практически всегда присутствуют. То есть нет никакой аналогии, как только мы разбираем конкретный пример. И такого рода несоответствий просто полно, и ни одного соответствия не находится. Второй важный момент, то есть третий важный момент, что я хотел бы сказать, что источник идей о том, что язычество явилось источником идей и, в принципе, сформировало христианство, является так называемая школа истории религии, зародившаяся в Германии в конце XIX века. Вообще, это была какое-то время очень популярная школа, но достаточно быстро изжила себя, потому что, несмотря на такие яркие идеи, которые она значит, производила, эти идеи не нашли никакого научного подтверждения. Ну, например, такие известные религиоведы, как Эдвард Тейлор, Герберт Спенсер, Макс Мюллер, всем известный, они считали, что религия развивается по своим стадиям или там, по своим каким-то этапам от простого натурализма к сложным комплексным идеям, да, от политеизма к монотеизму, от, от импровизации к обряду. Но большинство этих идей, оно в конечном итоге не было подтверждено, и хотя они выглядели красиво, но так или иначе современные исследования эти идеи фактически не поддерживают. И самое главное, что все ведущие исследователи Нового Завета соглашаются во мнении, что ничего подобного, никакой вот такой подобной связи между язычеством и, значит, христианством не прослеживается. Например, еще такой, такой момент. Очень часто используется такое учение, что, типа, все языческие религии, вот как ты говорил, используя, используя значит, культ плодородия, они как бы говорят об умирающем и возрождающемся Боге. Но на самом деле, опять же, при, есть даже, значит, 
научные исследования на эту тему, есть книги написанные, я могу потом процитировать, но они на английском языке, к сожалению, не на русском, где доказывается, что на самом деле не существует ни одного культа об именно умирающем и воскресающем Боге. Там или Боги умирают, но не воскресают. Или восстанавливаются к жизни, но по-настоящему не умирают. То есть у них там что-нибудь, там палец двигается, или там что-нибудь, там дыхание остается, или так далее. То есть как такового фактического материала для этого не существует. Чтобы создать вот так называемую идею об умирающем и воскресающем Боге, нужно сделать большой микс, большой синтез из всяких разных надергиваний. И в конечном итоге, вот как в фильме Zeitgeist, просто сказать, а вот такой миф существует. Но ничем серьезно это подтвердить невозможно. Это очень важно. Еще один важный аргумент, что нет никакой причинно-следственной связи между мифами, да, которые мы видим в язычестве, и Христом, и самой историей, которую поведали нам евангелисты. На самом деле, вот, вот задумайтесь, были ли известны эти мифы в Палестине? Конечно, да. То есть, каким-то образом язычество и проникало, и существовало в то время. Мы не знаем, в каких формах. То есть, я говорю, то есть, в документах у нас этого не существует. Но мы понимаем, что оно тогда уже существовало в каких-то формах, в разрозненных, да, не в объединенных. Да, рассвет язычества это пришелся где-то на 2-4 век уже пожества Христова. Но уже тогда в Древней Палестине язычество существовало. Но давайте задумаемся, кто такие были язычники для иудеев того времени? Это самые страшные долопоклонники. И представьте, что апостолы выбирают для формирования какого-то нового учения самый мерзкий с точки зрения иудея, правоверного иудея, самый мерзкий культ, то есть поклонение там, иным богам, идолопоклонству. То есть, ну, это, не знаю, хуже пути нельзя придумать. Тем более, если вспомнить, что Павел прекрасно обученный иудаизму, значит, человек, и вдруг он, по мнению современных критиков, должен придумывать, каким образом синтезировать из языческих идей какое-то новое учение для того, чтобы его распространять внутри иудейской общины. Это просто нонсенс. Это, это то, что не укладывается в голове. Более того, считается, что вот эти вот критики христианства, они говорят, что, значит, вот, эти, вот этот весь синтез языческих доктрин был настолько популярным, что быстро вжился. Мне кажется, они просто не знают истории. В течение первых двух веков христианство было чрезвычайно сильно гонимым. Но в то же самое время мы находим христи... свитки христианских переписанных текстов уже в Египте. Почему? Потому что эти тексты там тиражировались, потому что христианство распространялось, несмотря на гонения. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Дмитрий Тарт у вас беспокоит. Да, мы слушаем вас. Я буду, я постараюсь выражением объясняться. Давайте, у нас очень мало времени. Хорошо. И иудаизм у нас вышел из того же язычества. Это факт. И Нет, это не факт. Сами, сами иудеи говорят, мы дети Авраама. Авраам вышел и из язычества. Это, это тоже факт. Нет, Авраам получил откровение от Бога. И Авраам вышел из язычества, он, он не стал бы дальше жить с язычниками. Дальше мы идем на Египет. Это тоже как э, зафиксированная история страна языческая. Да. 
там евреи тоже прожили 400 лет. Однако потом, когда Господь наш Спаситель э, решил все-таки вызволить их из Арабства, он что сделал? Он, он, он провел свои действия и все-таки вывел ев, еврейский народ, скажем так, из, из языческой страны. Да, а в чем у вас вопрос? Просто очень мало времени, простите. И что я хочу сказать? По этой истории у нас все зафиксировано, как Ветхим Заветом, как, как и Новым Заветом. Однако, что я хочу сказать? Иудаизм вышел из язычества. Нет. Христианство, от чего, с чего вы начали передачу, вышло из иудаизма. Хорошо, Хорошо да, давайте, мы ответим, да, давайте мы ответим на этот вопрос. Я просто еще раз повторюсь. Спасибо вам. за звонок. Да. Я думаю, что мы закончим уже принимать звонки. Да. И а, у нас 5 минут, 4 даже. Да, кстати, вот, вот пожалуйста, конкретный актуальный звонок, каким образом вот, верующие искушаются всеми этими моментами. Действительно кажется, что если что-то было после чего-то, да, то значит оно, про... оно, это, оно от этого и произошло. Но на самом деле это, это, это прямая логическая ошибка. После не значит по причине. Да? То есть, если, например, вы пришли кому-то в гости, и в гостях случилось какое-то несчастье, ну, например, я не знаю, там, выключили свет во всем районе, то, согласно этой логике, по причине того, что вы пришли в гости, выключили весь свет на районе. Опять же, вот все эти аналогии, они склонны к проведению таких ошибок. И, дорогие радиослушатели, не совершайте таких ошибок. Как их не совершать? Для того, чтобы доказать связь значит, двух явлений, необходимо, чтобы эта связь А была, и чтобы вы нашли этому доказательство. Когда уважаемый Дмитрий говорит о том, что... Авраам вырос, был взросшен да, в языческом мире. Да, действительно. Но Господь взял его оттуда. Господь разговаривал с ним. Господь дал ему свое слово. Господь наставлял. С другой стороны, Авраам учил ли? Нет, Авраам просто передавал эту весть о Боге. Мы получаем закон заповеди от Моисея. И в Моисее мы уже видим тот завет, который сформировал уже израильский народ, как, как совершенно четко сформировавшееся поклонение. А до этого он, Господь как бы выращивал свой народ, он сохранял его, он давал ему силу, он воспитывал его, вывел из Египта, вывел из плена. Ну, в общем, вся эта история. То есть говорит о том, что фактически Моисей, закон Моисея равен тому закону, который, или тем правилам, с которыми значит, жил Авраам значит, в своей земле, это, конечно же, невозможно. То есть, ну, невозможно никак не доказать эту связь, никак не принять. Однозначно видно, что закон, который получил Моисей от Бога, он принципиально отличается от всех тех языческих верований, которые существовали в то время. И для того, чтобы доказать связь между иудаизмом и язычеством, необходимо, мне кажется, предпринять какие-то нечеловеческие усилия, просто потому что такой связи не существует. Ну, давай завершим, знаешь, чем а, у нас пару минут. А, евреи до сих пор, например, не хотят принимать христианство как а, вера в явление Бога в мир, потому что именно языческое представление о том, что Бог превращается в человека, как евреям кажется, лежит в основе христианства. Ну вот в частности, в частности. Uh -huh. Я могу еще порекомендовать, у нас на сайте есть статья профессора религоведения и профессора богословия Рональда Нэша. Называется она «Повлиял ли Новый Завет?» 
повлияли на Новый Завет и языческие религии. Повлияли ли на Новый Завет и языческие религии? Найдите, пожалуйста, эту статью. Значит, в этой статье подробно описывается именно фактическая сторона этих вопросов, и в конце даются по пунктам аргументы, почему такого не происходит. Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что вы вот слушали наш эфир «Иисус и языческие религии». Самое главное, что мы должны помнить, это то, что жертва Иисуса, она радикально отличается от любых других якобы жертв, которые были принесены в истории. Иисус принес себя добровольно в искуплении наших грехов, и это была воля Отца для того, чтобы Он стал за нас ходатаем на небесах и причиной нашей веры, основанием нашей веры. Поэтому, когда вы глубоко вникаете в Господа, я думаю, вы получите хорошие ответы. Пользуйтесь сайтом, который мы вам сегодня порекомендовали, apologetica.ru, и через две недели мы снова будем с Павлом в прямом эфире разговаривать на какой-то очередной интересующий нас и вас вопрос. Всего доброго. Благословит Господь. С Богом. До свидания.